0: Os anciãos de Israel, eles ficavam sentados à porta da cidade. A porta da cidade, nos tempos antigos, elas serviam como como que prefeitura, como que centro administrativo e também judicial da cidade. Se você ler o Velho Testamento, as cidades refúgio era a porta da cidade que as pessoas que buscavam amparo tinham que ser analisadas e julgadas pelos anciãos para ver se podiam ou não receber refúgio na cidade. Também as portas das cidades eram usadas para comércio, para as negociações. Se você atentar para a Route 4.1, é para lá que vai Boaz para negociar a questão da herança de Elimelec e quem deveria assumir a... A terra de Elimeleque, por consequência, assumia a responsabilidade sobre a viúva de quem Boaz estava de olho. Ele não queria a terra, ele queria a moça, que era um grande pedaço. Não é? Então, a porta da cidade. Eu queria que você, então, acompanhasse comigo a leitura de um trecho das escrituras no Velho Testamento que fala da porta da cidade. Jó, capítulo 29. É um discurso que Jó faz... E ele está lembrando do seu passado, dos dias de saúde e de grande bênção na vida dele. Dias que ficaram para trás por causa da enfermidade que veio sobre ele. E Jó diz assim no capítulo 29, Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, E na praça me era dado sentar-me Os moços me viam e se retiravam Os idosos se levantavam e se punham em pé Os príncipes reprimiam as suas palavras E punham a mão sobre a boca A voz dos nobres emudecia E a sua língua se apegava ao paladar Ouvindo-me algum ouvido Esse me chamava feliz, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como um manto Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e até a causa dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e dos seus dentes lhes fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei. Multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam As minhas palavras caíram sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles, quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho. Assentava-me como chefe. E habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ajude a viver de tal maneira que em nós, como empresários, pastores, líderes, obreiros, as pessoas possam encontrar... O mesmo acolhimento, a mesma compaixão, a mesma misericórdia que encontravam em Jó à porta da cidade. Deus abençoa-nos nessa noite e fala-nos através da tua palavra. Permita-nos que ao sairmos daqui hoje, saiamos com o coração em chamas para viver para Deus e para buscar a glória daquele que está sentado num alto e sublime trono. Em Cristo Jesus nós te suplicamos. Amém, Senhor. Amado, sabe por que Jó era esse tipo de homem? Que assentado à porta da cidade, abria portas de compaixão, de misericórdia, de socorro, de justiça, aos que o buscavam? Porque na sua biografia diz que ele era um homem íntegro e reto. Ele era um homem temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu tenho por mim que essa é a vontade de Deus. Que nós escolhemos, como já foi dito aqui, a porta estreita e não a porta larga. A porta espaçosa. E foi dado esse tema, portas proibidas. Quando do outro lado está o abismo. O apóstolo Paulo falou de porta aberta para a palavra. Nós queremos isso. Paulo fala de porta aberta para o trabalho em Éfeso. E nós queremos porta aberta para a palavra e para o ministério em todos os lugares do nosso país. Ele também falou sobre a porta da fé aberta aos gentios. Parece que Jesus trabalhou como um carpinteiro e ele sabia fazer portas. Até hoje ele está envolvido com esse negócio. Todos os dias ele está abrindo portas. osés fala de uma porta, a porta da esperança. E Jesus fala do caminho do evangelho que é apertado. A porta estreita significa os princípios apertados da palavra de Deus. Porta larga fala de relaxo. Fala de concessões. Fala de... Vida entregue, que aceita qualquer coisa. Querido, Jesus diz que essa vida relaxada, essa vida descomprometida com os princípios e os valores do reino, conduzem à perdição. E ele diz, e muitos são os que entram por ela. Nós, pastores líderes, Homens casados, jovens, solteiros, todos nós podemos fazer escolhas de portas de bênção. Ou podemos acessar portas e encontrar um abismo do outro lado. Essas portas que produzem a perdição, elas levam a caminhos de dor, de muita lágrima, de desespero, de desgraça, de derrota na vida pessoal, na vida... Familiar e na vida ministerial e na vida profissional Queridos irmãos Eu queria falar de algumas portas aqui pelas quais Deus não espera nos ver passando E a escritura nos diz que a porta da tolice É alguma coisa que nós não devemos acessar, que nós não devemos buscar A sabedoria de Salomão é alta demais para o insensato Na porta em outra versão diz, no juízo, porque o juízo era feito à porta da cidade. Essa é a razão dessa tradução. Na porta não abrirá a sua boca. Porque quando abre a boca fala besteira, fala bobagem. É isso, isso é a tolice. A vida pessoal, a vida familiar, a vida ministerial podem ser jogadas fora por tolice. A porta da tolice é a porta da insensatez. É aquele sujeito que ainda não entendeu que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não é porque é lícito que convém. A sensatez nos leva a considerar o que é lícito. Porque necessariamente ser lícito não significa que nós devemos lançar mão. Queridos irmãos, sujeito que carece de senso, de juízo, de discernimento, de percepção, de raciocínio, de prudência, no trato uns com os outros, no trato conjugal, no trato com filhos, com pais, no trato com liderança, nós não podemos abrir a porta da tolice. Nós precisamos pedir que Deus nos dê a graça de... Vigiar as portas dos nossos lábios para falar com sabedoria. Amém, meus irmãos? Provérbio 19, 2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Talvez você não seja do tipo que precisa se esforçar muito para não falar. Você é contido, você é alguém mais controlado. Você não é um sanguíneo colérico como eu sou. Que eu preciso ficar na ponta dos pés para ficar calado. E tem que pedir Jesus para ter misericórdia e para o Espírito Santo montar em cima e dar domínio próprio. Mas isso é a vida cristã, meu irmão. A vida cristã é feita de esforço, de renúncia, de saber que você não dá conta, que você precisa de ajuda. A loucura é mulher apaixonada. É ignorante não sabe coisa alguma, diz a palavra. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma a cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, diz a loucura, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, diz a loucura, as águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O tolo não busca a sabedoria. Então a loucura o chama para a morte. Irmãos amados... Pior do que a tolice é a porta da presunção. A presunção é pior do que a insensatez ou a falta de perícia, de habilidade, pois quem não aceita instrução não pode aprender e nem pode ser corrigido. E o presunçoso é aquele tipo que acha que ninguém pode lhe ensinar nada. Tem pastores que que são assim, não são ensináveis. Eles vão bater a cabeça, bater a cabeça, bater a cabeça, fazer a família sofrer, porque não são ensináveis. Alguns presbíteros são assim, alguns diáconos são assim, alguns empresários são assim, alguns filhos são assim. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que a presunção é pecado. Irmãos amados, há uma palavra em provérbios, 26:12 que diz assim: Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. O famoso sabichão. Nós não sabemos nada, meus irmãos. Nós não sabemos controlar nem nossas emoções. Muitas vezes, nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida. Para tudo. A porta da mentira é outra porta que tem jogado muita gente no abismo. Falar a verdade cada um com o seu próximo, diz o profeta Zacarias. Executar o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Você conhece pastor que parece mais bagre ensaboado? Tem bastante. O que ele diz de manhã, ele não sustenta à tarde. É desagradável. Mas há pastores que são chamados de sabonete de bagre ensaboado. Político pode dizer de manhã e à tarde, negar que diz, está tudo gravado, mas ele diz, não fui eu. Mas pastores não, irmãos. Maridos não. Esposas não. Filhos não deveriam mentir. Porque não deveriam mentir. Porque a Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Jesus, nós deixamos a mentira e falamos a verdade com o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo é a nossa esposa, os nossos filhos, os maridos das irmãs, o povo da igreja. O próximo é aquele que está ali com você. E por que não devíamos mentir? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele mente desde o princípio. E ele não pode se firmar na verdade. Tem gente que acha que o diabo não fala a verdade. O diabo fala a verdade. A Bíblia não diz que ele não fala. A Bíblia diz que ele não se firma nela porque ele é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele usa a verdade com segundas intenções. Ele não mentiu quando ele citou as escrituras para Jesus. Ele só não citou completo. Ele não mentiu quando ele chamou Jesus de filho do Altíssimo. Que tenho eu contigo, ó Jesus, filho do Altíssimo. Isso é verdade, irmão, mas ele não se firma nisso. Nós não podemos ser afeitos à mentira. A mentira tem que cessar no meio do povo de Deus, porque à medida que homens e mulheres de Deus usam do expediente da mentira, abrem a porta para o diabo na sua vida pessoal e na sua casa. Onde há mentira no casamento, o diabo está presente. Quando há mentira no ministério da igreja, o diabo está dentro da igreja trabalhando, o trono de Satanás se instalou ali, porque Deus é a verdade. Deus não compartilha da mentira. Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Irmãos amados, Deus nos livre da porta da mentira. Essa porta nós não podemos abrir. Você está noivo? Que o seu noivado seja baseado na verdade, porque se você casar em cima da mentira, você vai ter problema sério no seu casamento. Meus amados irmãos e irmãs, há uma porta complicada, porque ela é muito explorada, é a porta da imoralidade. Nós vivemos dias de grande imoralidade, fora da igreja e dentro dela também. Longe dela seja o teu caminho. Esse é um conselho do sábio Salomão. E não te chegues à porta da sua casa. Ele está falando da mulher adúltera. Não te chegues à porta de sua casa. Aqui, meus irmãos, nós temos que reconhecer a importância da família. A família é projeto de Deus. Deus ama a família. Esse país está destruindo a família. O governo federal investe pesado para destruir as bases da família. Mas nós não tememos o governo federal. Nós tememos a Deus e a sua palavra. Dinheiro público é usado para patrocinar a prostituição, a promiscuidade. Mas a igreja não pode se misturar com isso. E você que apoia político, você devia ter vergonha na sua cara. Se você apoia político que apoia pornografia, você devia levantar sua voz como profeta de Deus e declarar a palavra da verdade para ele. Está cheio de pastores comprometidos politicamente com gente que serve as trevas. Por interesses. Meus amados irmãos, a imoralidade é uma boca escancarada, é um abismo sem fim. Que vai engolindo famílias, ministérios, pessoas, casamentos. A imoralidade, quando acessada, ela gera vício, meus queridos. E o que é um vício? Vício é um conjunto de hábitos pecaminosos... E ações que transformam-se num estilo de vida. São comportamentos que vão sendo praticados e se torna um estilo de vida. Quando uma pessoa enfatiza demasiadamente a importância do sexo, este começa a ditar-lhe um estilo de vida. O sexo é cheio de santidade. A palavra de Deus diz assim lá em Hebreus capítulo 13, digno de honra entre todos, seja... O matrimônio, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula ali é um excesso de pudor do tradutor, porque lá está escrito no original, digno de honra entre todos, seja o casamento, bem como o intercurso sexual sem mácula. Penetração. O Espírito de Deus não tem problema nenhum de falar de sexo rasgado. Sabe por quê? Foi ele que fez. Sexo é de Deus. Deus. O prazer sexual, eu li isso doutor Billy Graham. ele escreveu, então eu estou em cima dele. Billy Graham escreveu, está escrito, não é? Mas ele disse que a única coisa, a única coisa que existe na Terra, que pode se comparar ao que a gente espera de ser gozo no céu, é o orgasmo. Glória a Deus, eu ouvi ali, aleluia! É verdade, meu irmão. Quando você está lá na bênção com sua mulher, que chega aquele momento glorioso. O que você faz? Você fica triste? Que nada, meu irmão. Aquele momento é momento de você cair e dizer assim, glória a Deus, aleluia. Foi Deus que fez. A Bíblia diz que Deus fez e Ele olhou e disse, é muito bom. O pecado... Não está na origem da coisa. O pecado não está na sexualidade humana. O pecado está na natureza perversa do ser humano que torce aquilo que Deus fez com tanta beleza e glória. Então não tem problema no sexo, meu irmão. Deus deu sexo para procriar e para o prazer. A celebração do casal. Sexo feito na presença de Deus é a adoração ao Criador, querido. Porque foi Deus que fez, e Ele fez para a glória dEle, porque a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, quando você olhar para o corpo da sua esposa e para o seu corpo, você deveria celebrar e dizer glória a Deus, porque há santidade no sexo. Agora, Deus não fez para a variedade, Deus fez para um só. É só estudar as escrituras sagradas. Deus fez para um só. Mas quem torna-se prisioneiro nessa área? Começa com uma porta que se abre. Tem homem que não tem coragem de comprar playboy. Mas os olhos fica do tamanho da bola desse microfone quando vê uma revista de lingerie. Começa assim. Vício. Outdoor. Olha, como é que a gente faz a gente vive lutando com isso. Mas você não pode abrir a porta, irmão. Você tem que resistir a isso todos os dias. Porque você tem um compromisso com Deus Santo, o Deus da Bíblia Sagrada. Se nós não resistirmos a essa porta, sentimentos perversos tomam conta do nosso coração. Romanos 1, 28. E em Romanos 1, 18 diz que a ira de Deus se manifesta contra toda perversão. E impiedade. Impiedade é relação com Deus e perversão é relação com o próximo. Deus quer nos guardar da perversão, porque se nós não tomarmos cuidado, o próprio Deus nos entrega ao nosso próprio coração e nós sofreremos nas mãos da perversidade. E isso não tem idade, irmão. Hoje eu li num dos portais na internet que um juiz aprovou, e é agora aprovado, lei federal nos Estados Unidos, o casamento homossexual Em todo o país. E uma das fotos são dois homens que não têm menos que 75 anos. Se beijando. Isso não tem idade, querido. Eu visitei há uns três anos atrás. Uma pessoa, um amigo. Que se viciou em sexo. E ele se internou num ministério chamado Pure Life, nos Estados Unidos. Não sei quem conhece. Há livros dele em português. Steve Gallagher. O altar da idolatria sexual é um deles. E eu fui quando esse rapaz estava saindo daquela casa. Ele ficou oito meses internado para se libertar do vício sexual. O Steve foi um homem promíscuo. E Deus o libertou e deu a ele um ministério de ajudar pessoas a vencer o vício sexual. E quando cheguei lá, eu achei jovens de 18 anos e homens de 80 anos. No mesmo ministério. Sendo ajudados a se livrar das garras da imoralidade sexual há quatro motivos primários, meus irmãos para uma pessoa abrir a porta da imoralidade primeiro é o proibido o proibido fascina há uma fascinação nessa coisa proibida e isso faz parte da natureza decaída isso desde a terra infância a mamãe coloca o bebê numa sala põe uma caixa e diz assim não pode olhar lá dentro pronto, fuçou o menino Quando você diz não pode, aí ele não tinha noção do que estava ali, ele não ia. Mas agora o não pode acendeu e ele quer saber o que é que ele não pode. E se ele olhar e não tiver nada, e a mãe voltar um pouco depois e dizer assim, você olhou, ele vai dizer, por quê? Quem que ensinou um bebê que se arrasta a mentir? Não precisa ensinar a mentir, você vai ter que ensinar a falar a verdade. Porque está na natureza. Não é uma tábua rasa, é uma pessoa que tem natureza humana, um ser inteligente, que faz escolhas mesmo sem ter noção do que está fazendo. Queridos irmãos, o proibido não pode mexer, instiga a natureza humana em todos nós. A questão, queridos, é que quando nós caminhamos nessa direção, nós perdemos a honra quando nós somos seduzidos pelo proibido. Nós perdemos a honra. Se você atentar para a palavra de Deus, e eu olho isso com você, em Provérbios capítulo 5, verso 8, o autor desse livro de sabedoria, ele diz assim, Afasta o teu caminho da mulher adulta e não te aproximes da porta de sua casa, para que não des a outra em a tua honra, nem os teus anos a cruéis para que dos teus bens não se fartem os estranhos. O fruto do teu trabalho não entre em casa alheia e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo e diga como aborreci o ensino. Eu tenho por mim que quando o cidadão vai cometer um ato de adultério, ele não pensa, ele é insensato. Ele não pondera, ele está cego, ele é dominado. É por isso que é melhor não abrir a porta. É melhor tomar cuidado com o acesso na internet, meu santo varão. Uma vez um jovem casado me procurou e disse, pastor, eu estou num rolo sem fim. Meu casamento está por um fio e fui eu que fiz o casamento. Falei, o que que está acontecendo? É que fulana me flagrou na internet. Eu falei, mas flagrar na internet não tem problema, meu santo varão. Você é um moço crente, né? Ele falou, é, o problema, pastor, é que nessa hora eu não fui não. Eu falei, esse é o problema. É que a gente tem que ser crente o tempo todo, meu irmão. Você não vigiou. O que, que eu faço? Falei, já conversou, já. Mas o senhor conhece. Falei, conheço. Sua mulher é brava e muito. Agora o problema é seu. Peguei um cartão, falei, você vai escrever um cartão aqui. Você já pediu perdão, mas você vai escrever um cartão aqui. E você vai dizer para ela o que você não teve coragem de falar, porque você é tímido. Você vai escrever. Segundo lugar, você vai tirar a internet de casa. Pastor, eu preciso da internet em casa. Falei, não precisa não, meu filho. Ninguém precisa disso dentro de casa. A gente tem outro jeito. usando o trabalho. Porque no trabalho é vigiado, não é, santo? Não, lá não pode. Falei, pois é. Então você usa lá, tira a internet de casa. Mas é difícil falar assim, não tirar, não volte aqui, não me peça mais ajuda. Porque quem quer, meu irmão, paga o preço. Tirou. Deus tem dado graça para eles. Está crescendo. Estão caminhando. Ele podia perder o casamento. Num casamento, perde-se os bens. Às vezes o sujeito luta a vida inteira para conquistar alguma coisa, como se ter alguma coisa fosse vida. Mas depois ele tem que dividir tudo isso, porque não pensou. Porque não foi sensato. Porque a fraqueza da sua carne não foi maior do que sua devoção. Amados irmãos e irmãs, além dessa questão que eu abordo com vocês, A satisfação do ego, não é só o proibido. A satisfação do ego, a atenção de uma mulher atraente, pode seduzir um homem, só a atenção, a educação dela. Ou um homem muito cortês, o sujeito já se sente viril. A moça só foi educada com ele, mas ele já se sente viril. Por quê? O ego humano, o pecado na natureza humana, Tratar bem uma mulher não significa dizer para ela, olha, você é desejada. Às vezes o sujeito está só tratando bem, mas a carência pode levar uma mulher a se sentir desejada. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós lêssemos, eu quero poupar o tempo, porque não posso passar da minha hora. Mas se você ler depois Eclesiastes 2, você vai encontrar Salomão dizendo das suas realizações extraordinárias das suas construções, das suas obras, das suas muitas mulheres. E você vai encontrar este homem chamado Salomão falando das suas grandes conquistas. Deus abençoou o seu reino, mas as conquistas e a proeminência do governo dele o levou a ver como mérito pessoal e não como a bênção de Deus. Satisfação do ego. Então ele era tão poderoso, ele era um homem tão influente, ele era tão cobiçado que ele se permitiu ter muitas mulheres. Meus irmãos, isso é buscar recompensa. Ele buscou recompensa. Essa é outra face da imoralidade, é buscar recompensa. Eu já ouvi isso de muitos homens. Eu mereço porque em casa eu não tenho. Devia perguntar por que não tem em casa. Nós devíamos corrigir a nossa maneira de ser para poder, dentro de casa, ser melhor tratado. Há muito pecado dentro das famílias. Nós, muitas vezes, não nos amamos e não nos respeitamos como nós devíamos fazê-lo. E Deus quer nos ajudar aos que têm lutas nessa área. E eu falei da variedade. É que Salomão, em Provérbios 5, ele compara aquela mulher da qual ele estava falando com uma mulher estranha que... É como mel e azeite. E a pergunta é por que ele disse que aquela mulher era como mel e azeite? A única explicação que eu encontro é que ela era diferente das outras que ele conheceu. E como ele gostava de variedade, então ele precisava experimentar uma mulher diferente de todas as outras mulheres que ele tinha experimentado. Queridos irmãos, o sexo oposto atrai. Deus fez para ser assim. O negócio anda meio invertido ultimamente. Mas não é de Deus não, é do diabo mesmo. Pode aprovar, pode ter lei, pode fazer o que for. Isso não vem de Deus. A Bíblia diz que é pecado, que isso é perversão da natureza humana. É modo contrário ao que Deus fez. Está lá em Romanos, não tem conversa. Queridos, a variedade é uma arma enganosa do maligno. Tem mulheres lindas e maravilhosas, mas eu tenho uma só mulher. Ela chama-se Maura Marta. E ela é linda e maravilhosa. Muita areia pro meu caminhãozinho. Talvez alguém me disse isso numa das aulas do Hagai, quando eu mostrei a foto da minha esposa. É, muita areia pro seu caminhãozinho, hein, professor? Eu falei assim: É, mas fique tranquilo, filho. Eu dou duas viagens, tá? Problema não, deixa comigo. Problema não, eu dou duas viagens. Não é? Queridos, em Jó 31, nós lemos Jó dizendo assim, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois as fixaria eu numa donzela. Verso 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei a espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Por isso que ele era um homem temente a Deus. Por isso que ele era um homem reto. É que os seus olhos tinham uma aliança de olhar para sua mulher e desejar sua mulher. Tem gente que diz que o problema não está na primeira olhada. Está na segunda. Eu falei, é, aí capricha na primeira, né? Capricha na primeira. O problema não está na primeira, querido. O problema está no coração. Jesus disse que é a intenção do coração. É coisa interior. É da nossa alma. Que Deus nos ajude a vigiar nessa área, meus irmãos. Porque a nudez está solta. Está ou não está, meus irmãos? Antigamente vinham as tarjas, agora não, é o contrário. Está tudo solto. Agora virou moda protestar pelado. Eu só espero que não tenha marcha de crente pelado protestando contra alguma coisa. Porque virou moda agora protestar pelado. Sai peladão de bicicleta, sai andando por aí, tudo pelado. No artístico, meu irmão, a intimidade de uma mulher é para um homem. É o que a Bíblia ensina. Não é para mais nenhum. É para o marido dela. Eu tenho dito isso para o meu filho. Respeite a sua namorada. Respeite. Eu respeitei sua mãe. E você deve respeitar aquela com quem você pretende casar. Respeite. Honre essa moça. Trate-a com fidalguia. Com carinho. E a toque. Com temor. Porque ela é templo do Espírito Santo. Olha o que que você vai fazer diante de Deus. Pai, calma, você está pegando pesado. Eu prefiro pegar pesado para depois ficar leve. Meus irmãos, quero falar de outra porta. Porta da ganância. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito. Provérbios 22, 22. O Espírito de ganância tira a vida de quem possui o ganancioso não vive ele é fustigado pela ganância dia e noite ele está sempre maquinando como é que ele pode ter mais é indispensável que o bispo seja repreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante nem cobiçoso de torpe ganância, é o que Paulo ensina a Tito pastor, seu ajudador ai deles Escreve Judas, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão que ensinou Balaque a enganar a Israel e colocar mulheres para se prostituir com os israelitas para ganhar dinheiro de Balaque. Tem gente que usa da ganância para alcançar os seus interesses. Tiago diz que desventuras virão sobre Os ricos movidos por ganância e corrupção. Vocês estão assistindo como é que está o nosso país. Submerso na corrupção. E não é nem a ponta do iceberg. Coisa muito mais séria. Esse país não está nessa crise toda por problemas mundiais. O país está nessa situação. Porque quem está comandando esse país não tem temor de Deus. E não é porque é esse partido que está aí, não. Porque antes tinha um e um e outro. O Brasil precisa conhecer a palavra de Deus, não a igreja evangélica. A igreja evangélica não faz muita diferença no país. O que faz diferença no país é o povo de Deus. O povo de Deus é diferente de igreja evangélica. O povo de Deus está dentro das igrejas evangélicas, mas não só. Uma vez eu encontrei um jovem num congresso, piedoso de oração... Falei, você é de que igreja, meu filho? Você é de que cidade? Sou de Belo Horizonte. Falei, eu também. Você é de que igreja lá? Achei que ele ia dizer da Lagoinha, da Getsemane, da Oitava. Ele disse assim, da paróquia de Nossa Senhora. (risos) Eu falei, "Ah, é, é. Ele falou, sou. E aí eu comecei a conversar com ele, crente. Conhecia a Bíblia. Eu falei, me explica o mistério. Ele disse, sabe o que é que é? Eu me converti. Mas eu decidi não sair da igreja. Porque eu tenho tantos amigos lá. O padre confia em mim. Então eu vim aqui nos congressos evangélicos, aprendo tudo, chega lá e eu repito tudo. E eu já ganhei um monte para Jesus. Dá licença, Deus ser Deus? De usar quem ele quer, como quer, onde quer. Mas gente de Deus. Lá na igreja da senhora, não sei qual mais. Mas era uma delas. Eu preguei recentemente na igreja presbiteriana de Nossa Senhora da Guia. Lá é perto de Cuiabá, sábado e domingo. E o pastor me convidou assim, ao Monsenhor de, de, de Campinas, vos escreve o coroinha da Igreja da Guia, me convidando para pregar. E ele termina o e-mail do convite assim, vai logo, aceita, para de enrolação. Porque eu tinha cinco anos que ele me convidava e eu nunca tinha podido ir. Tem muita gente conhecendo a Jesus Cristo. Porque Deus abre portas. Amém, meus irmãos? Lembre-se que Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam e compravam. Porque por trás daquele comércio tinha um bandido chamado Anás. Sumo sacerdote. Deposto pelo governador por corrupção. Enganador do povo. Seus cinco filhos eram sumos sacerdotes. Mas o genro Caifás... Exploravam o povo. Jesus disse: Vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Eu não sei o que seria do Brasil hoje se Jesus chegasse com um chicote por aí. Lembro daqueles políticos em Brasília orando agradecendo a propina. Tá desse nível, meus irmãos. Porta da ganância. Gente usando o nome de Deus. A ponto de Pedro advertir dois mil anos atrás que estes falsos profetas são movidos de avareza e que fazem comércio de vós. Ele está escrevendo para a igreja. Que Deus nos guarde de ter um coração movido de avareza. Feche essa porta na sua vida, meu irmão. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem consiste em ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A porta da preguiça. Não estuda, não lê, não trabalha, não acolhe, não ajuda. Tem gente que só esfrega banco de igreja. Que Deus te livre da preguiça em nome de Jesus se você é preguiçoso. Daquele tipo que diz o provérbio, "Ah, tem um leão na rua, então vou ficar em casa. Vou dormir um pouquinho mais. E eu termino com a porta da autopromoção. O que ama o pecado, ama a contenda. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Quando a gente se coloca alto demais. Me lembro de pastor Antônio Elias dizer, o problema quando o sujeito chega muito alto, é que quanto mais alto ele chega, o dia que cair maior é o tombo. E é verdade. É verdade. Paulo diz, ninguém pensa de si mesmo além do que convém. Sabe o que a gente tem que pensar? Eu era um pobre pecador e Jesus teve misericórdia de mim. Não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz, diz o sábio. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Porque senão a gente chega diante do espelho e diz assim, esse é o cara. Às vezes a gente não diz, mas a gente é tentada a pensar. Meus irmãos, Deus não precisa de nenhum de nós. Nenhum de nós. Quando ele olhou com graça e misericórdia, ele não viu nada que o atraísse. Foi pura compaixão e misericórdia. Como diz o Jaziel Botelho, que quando sua mulher olhou para ele e se apaixonou, a benção é que ele estava de costas. Ela não viu. A sensação que eu tenho é que quando Deus olhou para nós, Ele viu pelas costas. Porque em nós não há nada para atrair o Senhor. É pura graça e misericórdia. Como o crisol prova prata e o forno ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Provérbios 27, 21. E Jesus diz, pensando nesse texto, que ele lia o Velho Testamento, Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Os falsos profetas gostavam de louvores. Os fariseus gostavam de tapas nas costas e abraços nas praças. Mas sabe o que Jesus diz que nós devemos fazer? Abrir uma porta, entrar num quarto, fechar essa porta e falar com ele em secreto. Ninguém devia orar em público se não ora no particular. É isso que Jesus está ensinando. Ninguém devia orar na praça se antes não está diante de Deus no seu quarto secreto. Meu irmão, vá para o quarto em nome de Jesus. Não tem a menor vantagem minha mulher nem mesmo meu filho me vê orando. Quem precisa me ver orando é Deus. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, meu irmão, em nome de Jesus, fecha essas portas das quais falamos hoje e que pós elas tem um grande abismo de desgraça. E abre a porta do seu quarto e fecha a porta. Ninguém precisa ver, como ninguém precisava saber que o segredo de sanção era o seu cabelo. Aquilo era intimidade com Deus e ele não tinha que contar para ninguém. Todas as vezes que Deus usava sanção, Deus sabia porque estava usando sanção também. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha aliança com Deus. Quando ele entregou o ouro para Dalila que ficou lá, conta Sansa, conta. E que ele ficou numa impaciência de matar e disse, a minha força está nos meus cabelos, nas minhas tranças. Ele esqueceu-se que a força dele estava na sua aliança com Deus. O teu segredo com Deus, ninguém precisa saber. Basta ele saber. Vai para o teu quarto em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Amém?